Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Egy nagy, egy jó nagy belégzés. Pista mondta, hogy jó napot kívánsz, te még nem mondtál olyat. Ez így nem lesz jó. Miért? Hát, majd felállunk. Neked sincs kezed elég utáni. Most egy kicsit nincs. Szép jó napot kívánok nem, az... Ebbe még belezörögtem. Elnézést. Szép jó napot kívánok az égéstér 11. adásának felvételekor. Minden kedves hallgatónkat üdvözlöm minden az Inforádió stúdiójából. Mai összetételünk a következőképpen fest. Itt van velünk Bazsó Gábor Karotta, az öröki autót építő ember. Hello! Csikó Zsolt, az öröki autót szétszedő ember. Zdrasztbújtja! És debütál a stúdióban Ziri Gárpád, a kaférészerek szellemi vezetője. Hello. Kedves Gábor, Csík most fotózik és gerjedünk. Van ezt a, a gerjedünk vonalat, ezt azért határozottan visszautasítom. Különösen ültem pont az előposztacóba a részereket, és ez mindig nagyon egészségtelen homoszexuális konnotációkat szül. Igen? A mai adásunkban uh, leginkább uh, saját magukkal fogunk foglalkozni, a lehet így mondani. Ugyanis érdekes ángazati hírekkel, fantasztikus leleplezésekkel és plegykákkal készültünk. Valamint ugye rögtön az elején a legszaftosabbat el kéne mondani, hogy te tegnap az Ásdanival... Hogy nem vettem motort? Igen. Breaking news. Igen, Nino Karotta nem vásárolt motorkerékpárt tegnap. Csodálkozom is. Igen, kicsit csodálkozom is, hogy az MTI nem adta ki. Úgy látszik, hogy, hogy tényleg nem dolgoznak rendesen Igen, a srácok. Tényleg, tényleg arról volt szó, hogy akkora füstöt generálta a gép, hogy nem. a fészorú csóvát végig lehet. Röviden összefoglalom a történetet. Nekem nincs szükségem motorbiciklire. Nincs is motorom egy ideje. Volt egy szép régi VFR-em, amit eladtam valamikor tavaly, amit egy évvel azért vettem, és már akkor se használtam. Pont ezért is gondoltam, hogy igazából nincs rá szükségem. És ez nem jelenti azt, hogy ne vágynék rá, és elfben nagyon jól lenne, mert nagyon sokat ingázom, ugye messze lakom. És a mindennapi ingázásban baromi sokat tud segíteni egy motorbicikli az embernek, de annyira sokszor kellett, ugye tavaly született a gyerek, illetve igazából már technikailag több, mint egy éve, de ebben az elmúlt időszakban volt olyan, hogy gyerek, és a gyerek cuccolás, és a terhes feleség, és a, annak a szállítgatása, és továbbá, hogy az anyám életét sem akarom azzal rövidíteni, hogy rettegértem folyamatosan, ha tudja, hogy motorozom. És részben ezek, részben pedig az, hogy ugye a soha véget nem érő projektnek a finanszírozási igénye az szintén minden, minden egyéb ilyen hobbi projektet felfalt. Ezek miatt eladtam a VFR-t, de azóta időnként így felfelhorgat bennem, hogy szeretnék egy, egy öreg, de használható és szép motorbiciklét. És ugye itt jön a képe Árpád, aki ö- szokásos napi spam listájára felvett és küldött neked egy... Igen. Árpád a szerkesztőségi Belzebub, aki ezzel foglalkozik, hogy, hogy mindenkinek rendkívül kívánatos, de teljesen reménytelen tárgyakat küld. És nagyon sokáig ezeket vissza is tudtam utasítani. És aztán pont amikor először éreztem úgy, hogy eltörik bennem valami, és most akkor én ebből projektet csinálok, és igenis venni fogok így kevés, kevés százezer forintért valami öreg és szép, klasszikus, de viszonylag megbízható motorbiciklit. Mint például a csikós vett? Hát mi, a, egy kicsit mondjuk, mint amilyet a csikós vett, mondjuk én idom, idom nélküliben gondolkodom csak, de az utolsó az neked is idom nélküli, amit vette a kavád, az, az pucér. Hát nekem kavám az mindig volt. De igen, szóval, hogy a Tudod, kavád, amihez volt vettél egy, egy, egy gyári kavád, az egy szép pucér motorbicikli. Hát volt régen egy nem szép, de jól használható, hát ez 8 évig meg volt ez a motor. Úristen, szétsivasragot, sivatagosodunk. És aztán, aztán vettem bele egy gyönyörű gyári állapotút, és eladtam a nem szépet. Na, az a lényeg, hogy, hogy én valami hasonlóra vágytam, mondjuk akkor így, 
de mivel a hangyász mellett továbbra sincs elvileg helye egy ilyennek, ezért magamtól azzal védekeztem, hogy aktívan nem kerestem. És akkor jött a képbe Árpád, aki viszont úgyis minden pórusával bele van csatolva a magyar reménytelen patkány motorbicikli piacba, és akkor onnan időnként kiestek ezek a linkek, és már majdnem összetörtem belül, amikor kiderült, hogy, hogy Zács Dániel szerkesztőségünk másik motoros szakírója és egyben közélet szakírója, ő mennyire fantasztikusan jól használható arra, hogy az embernek így visszaakasszon egy ilyen 20 tonnás ballasztot a lábára, és visszahúzza a földre, ugyanis mindig elmagyarázza, ráadásul nagyon szakértő módon alaposan megokolva, hogy ezek a motorok szarok. És tegnap még arra is emlékeztetett, amit egyébként olvastam annak idején, és nagyon egyet is értettem vele, hogy pont a Csikor Zsolt, akit ugye veterán rajongásáról ismer az egész nemzet, ő írt egy nagyszerű publicisztikát arról a totálkárban néhány évvel ezelőtt, hogy a régi motorbiciklik szarabbak, mint az új motorbiciklik. Tehát, hogy szemben az autózás világával, ahol nyilván bizonyos értelemben szintén töretlen a fejlődés, de hogy alapvetően azért hangulatban és vezetési élményben nagyon gyakran jobbak a régi autók, mint az újak, mert mások voltak a szempontok meg a lehetőségek, addig a motorbiciklinél az van, hogy a régi motor az egész egyszerűen egy rosszabb tárgy, mint az új, mert ez egy hedonizmusból létrehozott tárgy, és a hedonizmusban is professzionalizálódott az emberiség, és szemben az autókkal, ahol az Euro 6 volt a lényeg, itt a, a minél több kéinek a kifacsarása volt Igen. a lényeg, tehát hogy igazából jobb a modern motor, és ezekről beszélgettünk Zácsodanéval már sokszor, ami mindig eddig segített megúszni, de tegnap erre a beszélgetésre már úgy került sor, hogy este egy budakeszi hegyoldalban kerestük a megadott címet, mert Árpád küldött egy ellenállhatatlan hirdetést. Árpád, mi volt ez? Egy CB650-es Honda, még a egyvezérműtengelyes, de már a Comstar kerekes. Igen, ez egy, ez egy rendes... Várj, ez, ez elég neked ahhoz, hogy ráröppeny, vagy... Hát ez nyilván, amikor, ha, ezt, ha Árpád nem a hirdetést küldte volna, hanem csak így áttwitteli nekem, hogy van egy CB650-es Honda, egy vezérműtengelyes, Comstar kerekes, akkor nyilván azt válaszoltam volna, hogy he. De ott volt mögötte az Árpádos marketing is. Gondolom. De nem, ott volt hozzá a link, és megnéztem a képet, és a képen tök jó egyébként, hogy egy darab kép volt, és azonnal megállapítottuk, így működnek az Istenvert előítéletek, hogy a tulajdonos homoszexuális. Mert egy olyan kép volt, ami szépre volt komponálva, vagy filmre volt fotózva, vagy nagyon meggyőző ilyen utólagos digitális filterekkel lett olyanra csinálva, mintha filmre lenne fotózva. Nagyon ízléses volt az egész beállítás. Gyanús rá teszi a téma is, hogy egy szép öreg motorbicikli van rajta, ami ugye szintén tudjuk, hogy hát hogy lényegében egy fél coming out ér föl. És ráadásul a tükörben látszódott a fényképező embernek a feje, ami egy ilyen kifogástalanul szépen karban tartott kopasz férfi fej volt. Szóval és ez így a együtt, a tehát hogy hozzáképzeld a bőrjakót, szép, szép kopasz ember, szép bőrjakóban, szép öreg motorbiciklén, szépre komponált, filmes fényképezőgéppel elkészített fotográfián, az tényleg egyértelműen angyal. Te most engem bozizol? Igen, tulajdonképpen igen. Végül is igen. Riding Club. Viszont Csikorsnak nincs aranyszínű motorja, és ez a Honda egy ilyen köri arany. De a kavaszakim, a kavaszakim az nagy metálos, piros. Igen. Az is már jó, ott van a határon. Nem megy, világos, az egy világos piros motor, nagyon nagy flitteres Igen, de egyébként nagyon benne. érdekes, hogy, hogy vannak a homoszexualitásnak még ilyen homofób kompatibilis megjelenési formái is, mert ugye, hogyha egy olyan meleg felvonulást képzelünk el, ahol pávatollas boldog, felszabadult melegek és transvesztiták mennek az Andrási úton, akkor az ellen ugye rögtön kárognak a homofóhomfitársaink. Ha egy olyan meleg felvonulást képzelünk el, ahol szép régi öreg motorokon urasan, rendesen bőrjakóban felöltözve végig pöfög ugyanaz a társaság, akkor az ellen valószínűleg sokkal kevesebben kelnének ki és mondanák, hogy tessék a otthoni bezárt ajtók és összehúzott függönyök mögött tartani a buzulást. Ebből is látszik egyébként, hogy a homofóbia hülyeség, hiszen valójában semmi sem változik, csak a megjelenési formája, de akárhogy is, én nagyon, nagyon Szerettem volna uh, csatlakozni ehhez, a, ehhez az exkluzív társasághoz a motorbicikli megszerzése révén, de sajnos ellehetetlenült, mert uh, egyrészt 
Konkrétan már minden meg volt szervezve, és az indulás előtt fölhívott Árpád, amikor úgy beszéltünk telefonon, hogy én már a bankautómat a felé mentem, mert hogy az ember azért mindig álljon készen. Tehát, de hogy az legyen, hogy pont azon hiúsul meg az üzlet, hogy már nagyon kívánom, de valaki odaszalad, akinél van készpénz, és nálam nincs. És akkor mondta Árpád, hogy mik is vannak? Összefoglalnád? Hát megvetted 200 forint ilyen nagyméretű képeket a hirdetési Igen. oldalon, és ezen már Ami egyébként a legellenszenvesebb, legocsmányabb és legvisszataszítóbb dolog a magyar interneten, ezt ennyit, ennyit el szeretnék mondani. Néven is nevezem, a használt autóról van szó, tehát Magyarország megkerülhetetlen piacvezető és minden más szempontból egyébként tök jó használható hirdetési oldala, amit mind szeretünk, de a 200 forintos fizetős nagy felbontású kép az önmagában egy megveszőzésért kiáll. Amit ugyanaz az ember fotózott, aki felrakta a kicsit is. Egyáltalán nem biztos, hogy egy nagy képen többet látsz, mint egy kicsit. De mindegy, mondom, hogy sokkal többet látsz, sajnos. Kielemeztétek a képeket, és. Hát látszott például, hogy a henger tövében van egy kis olajkosz, meg a henger fejen, magán a hengeren, és ez olyan dolgokra utalhat, hogy ennél a típusnál 45.000-50.000 kilométerenként kell cserélni a vezérműláncot. Ez egy négy hengeres Ez egy soros négyes, levegőhűtéses, a 70-es években tervezett, pontosabban még 60-as évek legvégén megtervezett konstrukció, 80-as évek elejéig példánya. Viszont tudni kell, hogy ebbe az ember cserélni akar ilyen dolgokat, hogy vezérműlánc, le kell bontani az egészet, és illik vele cserélni görgőket, és fölhívtam egy hondás barátmat, Bakos Ricsit, aki felhívta a figyelmem arra, hiszen már jó néhány hasonló kategóriájú gépet gyönyörű állapotra hozott, hogy mindenképpen ki kell cserélni egy ilyen műveletnél a tőcsavarokat, mert visszahúzáskor megnyúlik, nem lehet visszahúzni, és szivárog az olaj, és ott lesz a kosz. És, és ez már utalt arra, hogy lehetnek problémák, erre felkészítettem karottát telefonon, mond, mondva, hogy erre figyeljen, elmentek, és azt hiszem, tulajdonképpen egy városligeti Ott már sokkal rosszabb fel. helyzettel szembesültek. El, el, elmesélem, hogy milyen volt a megérkezés. Ugye mentünk odafelé menet, az Ácsdani szintén felhívta egy Honda Guru restaurátor ismerősét, aki ez, ezt is elmesélt, és ezen kívül még egy csomó mindent, és hogy milyen drága hozzá, hogyha csak egy lengés csillapítóga, blablabla, bla, bla, tehát nagyon szépen berezeltettek. Már. már én már azt mondtam a Dalinak odafelé menet, amikor elmentünk a Budagyöngye előtt, hogy itt pont van egy McDonald's, hogy milyen, hogyha inkább ennénk egy karamelfagyit, és beszélgetnénk az élet nagy dolgairól, és hagynánk ezt az egészet a pokolba, hiszen amúgy se hiányzik nekem a hátamra még egy ilyen projektpúpnak. De már, ha már úton voltunk, meg kellett nézni, és akkor megérkeztünk a hegy oldalba, ahol még mindig nem volt a fejemben teljesen lefutva, hogy nem, jó, nem érem-e be azzal, hogy amikor jelz a GPS, hogy megérkeztünk, ugye úgyse fogja hallani, amikor oda gördülünk, mert a Prius nem ad ki hangot, és így, csak így elgördülünk a cím előtt, és akkor így majd úgy érzem, hogy ah, megcsináltam. Tehát eljöttünk, itt voltam, és akkor most végre mehetünk haza, már behúzott füllel farokkal. Uha, pöcs. Igen, hát ezt közben nagyon sokszor fölemlegettük, hogy és lélekben itt van velünk Csikó Zsolt, és azt mondja, hogy puha pöcs. De, de észrevettünk, ugyanis kínált az ember a kertben. Egy öreg bogár kabrió is ott volt, meg valami másik bogár is, de azt meg se néztük. Nincs itt, a, nincs itt a göbi, most, most itt angolul, kapott van a szívinfarktus. Igen, angol, angolul beszélgettünk, mert ez egy spanyol, egy Magyarországon élő spanyol uh, fickó volt, aki pont azért adja el a az egyébként több darab klasszikus motorbicikliét, és minden mását is, mert visszaköltözik. Több motorja is van, ezeket is megmutatta. De és azt szerintem, hogy megérkeztünk, körbejártuk az egyébként kicsit sajnos sötét udvaron a motort, ami szemre nagyon kellemes. Tehát egy pont olyan megjelenésű tárgy, milyen jellegűt én egyébként valóban szeretnék, tehát hogy azonnal a kívánást azt bekapcsolta bennem. Ám de ekkor két dolog történt egyszerre. Egyrészt beindította a motort azonnal, ekkor zágydani egy ilyen pannon puma sebességével odavetette magát, és rátapasztotta a kezét a hengerfalra, hogy a hűtőbordák hőmérsékletéből megállapítsa, mint rutinos motorvásárló, hogy már egy előmelegített motort indítottak ebbe a kedvünkért, vagy szépen egy hideget, és természetesen igen. És viszonylag szépen járt, de nagyon hangos, jellegzetes csattogó szerephangja volt, amit szóvá se tehettünk, mert már maga az ember mondta, hogy és egyébként hogy teljesen tökéletes, makulátlan a motorbicikli. A, igen, hát hogy van egy kis, kis szelep hangja, de az ezeknél egyébként teljesen normális. Hát és hogy milyen szépen veszi a fordulatot, és akkor meg is mutatta, hogy egyébként tényleg szépen vette a fordulatot. Bocs, hogy közbeszólok, csak te nem veszel levegőt, miközben beszélsz, igen. és muszáj így. Hogy tudod, hogy nekünk a Bandival volt közösen egy 350-es hondánk, én tőle vettem még mielőtt ő totálkáros lett volna, vagy akár én. És abban nagyon hasonló blokk van, mint ebben. 
És abban a motorban én állítom neked, hogy legalább 150 ezer kilométer volt. De inkább több. Annak semmi szelephangja nincsen. Egy picit füstölt az egyik hengere, annak is, tehát az is már így, így, így kezdett öregedni, de, de olyankor még 50 ezer kilométer simán benne van a blogban, és úgy járt, mint a vaj. Hát ebben hivatalosan 98.000 km van, egyébként uh, szépen, de nem teljesen egyenletesen járt, tehát valószínűleg egy jó karbiszinkron, vagy ilyesmi az ráférhetett volna. Uh, és, uh, de nem ez volt a fő probléma, hanem a fő probléma az az volt, hogy uh, azt mondta a srác pont a beindítás után, hogy egyrészt ugye a szelep hangra mondta, amit mondott, uh, másrészt azt mondta, hogy de hát, hogy egyébként oké, okay, ez egy 98.000 km-es 31 éves motor, de hát, hogy ez egy Honda, és a Hondában mindenki tudja, hogy csak olajat kell cserélni, és elmegy a világ vége, végéig. És, és ilyenkor, ugye, ilyenkor ugye bennünk rögtön nagyon feszesre ugrik össze az áróizom, és az embernek azonnal a kitágult pupillái elkezdik a vészkiáratot keresni. A Igen, hogy akkor hol, hol menekülhetünk el innen. És egyébként tényleg folyt belőle a, egy kicsit az olaj, a szerepdekli környékéről, és kartergázos is volt, és egy, ráültem egy pillanatra, és egyáltalán nem volt az első teleszkóp, már semmennyit se csillapított. De tényleg egy ilyen fit, kellemesen megkopott dolog, tehát ha egy projektet kerestem volna, mint aztán elszöszölhetek évekig, és majd a végén egyszer lesz egy szép motorom, akkor annak megfelelt volna, de nem erről lett volna szó, hanem közlekedni szerettem volna vele. És még annyit akartam elmesélni, hogy az volt egy nagyon jó pofa pillanat, hogy mennyire más ugyanakkor egy ilyen illető, mint a standard magyar ember, hogy beindította a motort, ott járkáltunk körülött és nézegettük, és mondta még akkor, amikor megjöttünk, hogy jön egy másik érdeklődő, és aki szintén kíváncsi. És Egyszer csak csörgött a telefonja, és fölvette, és mint kiderült, a másik érdeklődő jött, aki valamilyen másik közlekedési eszközzel jött, a hegyaljába érkezett, és mi fönn voltunk a hegyoldalban, és fogta magát, és beült a bogárba, elköszönt, ott hagyta a járó motorbiciklit a nyitott házában, a vadidegen, két vadidegen illetővel, a kertkapunát kiment, amit nyitva hagyott maga mögött, és mi ott átcsarogtunk 8 percet, és nézegettük a a mobiltelefon vakujának a fényénél a motort rendesen, és egy pillanat is se fordult meg a fejében, hogy soha többet nem látja egyikünket se. Szóval nagyon-nagyon rendes és rokon szemves figura volt, és alapvetően a motor is egy kívánatos tárgy, csak ez most nem az, amire nekem szükségem van. Túl sok meló. Egyébként annyit tennék hozzá, hogy én érzem, hogy még el fog jönni az a pillanat, csikossal már volt, hogy áttértem szerintem többször is, amikor délután háromkor fölhív, hallom, hogy a könnyeivel küzd, el van szorulva az orra a takonytól, vagy egy hirtelen anafilaktikus sok, amit kapott a használtautó.hu-tól, és felhív, hogy Árpi, megláttam, meg kell vennem azt a kavaszakit, nem tudom még, hogy hogyan, nem tudom, nem mondhatom el Katinak, de Árpi, ezt meg kell vennem. Tehát érzem, hogy még el fog jönni Kavaszaki miatt még nem hívtalak föl a szombat délelőtt. Az én 750-es kava miatt felhívtál, Igen. És, és megnéztem a képet, és mondtam, hogy de Zsolt, szombat reggel meg kell találtam, és szombat délután megvettem. Ebben ebbe igaza van, te, te amikor itt gondolom, ezt nem kapsz levegőt, te hápogsz. És én is ennyit mondtam, Zsolt, meg kell venned. Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. Szerintem lezárhatjuk azzal a motorvásárlós témát, hogy megnyugtatom karottát, fogok még küldeni neki egyéb linkeket. De tőlem nyugodt lehet, mert én nem foglak basztatni azzal, hogy vezesd a kavaszakimat, amitől szerintem azért, azért jobban megszeretnéd a veterán motorokat, mint amennyire az ázslani próbálja leépíteni a fejedben ezt, a, ezt az imidzset. Csak arról most lejárt a vizsga, és nem akarom megújítani. Ah. Viszont itt, ugye, ha nem tudom, finoman észrevette, de itt az egy csík felvetett egy ilyen felszín alatt, mint a kuktában főlő titkos harcot, amit a, a Dani és a csikós vív, amióta a Dani itt van. Ugye a Dani, aki egy 20 éves Veszpával jár, ami szerint egy robogó, hiszen Pista az egy robogó, mondja mindig. Hát ez egy robogó, a robogó az, ami burkolt. A, 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 Dani, a Dani az nagyon, nagyon ilyen projekt régi motor, nem is, hogy ellenes, hanem ő nem, ő, Valahogy őt ezt taszítja. Neki, neki tetszenek a régi járművek, de hogyha arról van szó, hogy ilyet használni kell, vagy bármi, akkor, akkor rettenetes mély gödörbe kerül, és nem akar kinézni belőle, és azt mondja, nem, hogy nem, azt nem, nem, mondani, nem, nem, nem. A vázgeometria, a futómű, a fékek. A nem, de ezt, ezt, ezt hosszan is ki tudja fejteni, és szerinte ezek alkalmatlanok bármire. De szórakoztató, Tehát, amit szépek, én, 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 én körülbelül 20 éve próbálok bizonyítani az embereknek, hogy ezeket az autókat, motorokat használni lehet. 
Durván is, hiszen a te korollát is bizonyítja. El, hogy te egy, egy autó Bianchi Bianchinával mentél el most egy, egy internacionális útra. Ráadásul egy hegyre föl, ami önmagában is lehetetlen. Tehát elhagytad az országhatárt, és fölhajtottál vele egy hegyre egy autóval. Családostól. Család, négy, nem konvojban. Négy fővel, nem konvojban, vontatás nélkül, egy autóval, ami húsz lóval. Amiben nincs hátsó biztonság jövés, a trolljainkat nem megjegyeznék, hogy ez élet veszélyes és dögőjé. Abban csak hátsó biztonság van. Akkor nincs első. Mit? Elvittel a nyulat? Nem. Ez az nem fér be. De két rollert vittünk meg görkorcsiát. Viszont itt van egy remek. Hogy, hogy valamivel hazajött tudjatok jönni. Hogy esetleg rosszul fordulnak a dolgok. Én most végül is a Van viszont remek hangunk, úgyhogy a 20 meg a 25 éves dolgokról jut eszembe, hogy az egyessel talán kezdhetnénk. Nem kell megijedni, hangos lesz. Valószínűleg mindjárt hallottátok már ezt az autót, csak Porsche. nagyon kevés eséllyel hallottátok tényleg így kiforgatva, mert ezt így kell. Na csak a hörgésből gondolom, hogy valami Porsche lehetett, hogy visszahörgött a végén. Ezt csak nem csinálja meg kétszer. A múltadásban is hozott egy Porsche-t, nem, és nem. én be is szívtam. Szerintem de nagyon nem. szereti a Porsche-ket. Én, én imádom, de szerintem mindjárt nagyon szeretjük <gül> a Porsche-ket. Mindenki szereti a Porsche-t, persze, ezt nem lehet nem szeretni. Ez egy teljesen... Hát a gyűjtők személyben annyira nem értékelt Lamborghini, Lamborghini Countach 25th anniversary. Egy Countach-t így kihúzattak? Nem így, és ilyen a hangja neki, ugye, és a videókban, amit megnézve, soha merít, csak így öblögetnek vízi. Hát ilyen persze, az, amikor, persze, négyezerig húzzák, már ott is jó hangja van, kurvára jó hangja ez van. ez amikor nyélen. Ez egy 25 éves, Lamborghini Ezt majd privátban meghallgatom még egyszer, jó? Majd visszahelyezni. Most, most már tudjuk, mi most mindjárt meghallgathatjuk. Tehát, hogyha valaki hozzáképzeli a kuntást, akkor az együtt ez többet ad. Az, az egyest. Igen, nyilván. És jön az utcán messzire. Először azt akartam neked mondani, hogy for, egy, egy 30 éves Forma 1-es autó gyorsít ki a boxból. Csak a végén túl tiszta volt a hangja, amikor elment meg. Ott, ott elkezdtem gondolkozni rajta, hogy lehet, hogy egy Le Mani autó. És ugye az is lehet, hogy... hogy a De lábok... egy standard kuntás motor az nem forog el idáig szépen, azt én nem hiszem el. Ez, ez nem egy... Hát piszka az hát lehet benne, de ez nem látszik kívülről. Úgy volt, úgy volt felcímkézve, hogy ez egy standard. Tifisteni, ez egy nagyon műanyagozott dolog. Három ilyen kiúzatás után a tulajdonosról tudjuk, hogy ő megfőtt. Tehát őt kanállal szedik ki az autóból. Egy biztos, ha valakinek van, behozhatná tesztre, megnézzük a bajcsi. Igen, és össze, ha fölvesztük a hangot, és összehasonlítjuk a frekvencia minta alapján, hogy ez hányas fordulat Igen. volt. Én ültem ilyen autóban, hogy belülről borzalmas ezekkel a Ducato-bajusz kapcsolókkal, meg Igen, de ilyen nagyon-nagyon igényesen. Ez az, 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 olaszok, az olaszok tudják azt, hogy valamit igényesen igénytelenül megcsinálnak így el. Tényleg, ez, ez a egy mellékák. De... Emlékszel a, a, a Samarra, vagy mit teszteltetek ti? A, a... Én nem ültem Mazarátiban. Igen, de, 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 de ez egy mellékák gyerekek, hogy ez a kapcsoló, hogy mindig előveszik szerencsétlen szupersportautóknak a kapcsolókat. Két dolgot kell tudni. Az autóban, amit drága gyártani, az a kapcsoló, a plexi, a lámpa, a nem tudom, ezeket szokták minden másból átvenni. Az Aston Martin DB7-esnél, ami egy viszonylag nagy szériás autó volt, abban azért volt régi fajta Toyota Celica lámpa, mert azt lehetett olyan, nagyjából olyan formájú plexi világító testként kapni. És minden mást hozzá gyártanak kézzel, hogy legalább egy kicsit eltüntessék ezt a konfekcióságát. De szép, és ettől vala, valamiképpen ettől olasz, nem? Hogy így, így, így tök szép, valami interferenciáit zavar egy kicsit. Már hogy túl közelül. A maszanati szelleme büntet, mert a samal szép belülről. Érted szép, de ha megnézed így, hogy elnagyoltak a dolgok, ettől függetlenül nagyon jó. Mondok egy példát, ott volt a 166-os Alfa, ami egy nagy autó. Tényleg gyönyörű volt a belseje, és akkor szembesültél vele, mert ugye feketéből volt, tényleg nagyon tuti frankó fasza volt, 
akkor szembesülti vele, hogy miért olasz, amikor vettél egy fél literes álsávizet, és konkrétan nem tudtad hova eltenni. Az acskó alatt melegítetted a teádat. Nem de, de tudjuk jó az olaszokról, hogy az eszpresszót is azért válták föl, hogy ne kelljen pohártartót tenni az autókba. Tehát fogják a rendes kávét, amit minden normális helyen, ahol a kávét feltalálják, ott ilyen nagy, hosszú üdítőitalként fogyasztanak, hogy ne egy ilyen dehidratáló, kurva keserű fejbe vágó, ilyen kellemetlen, rossz, rossz fegyver legyen belőle. A világ legjobb itala. És akkor igen, és akkor addig, addig főzik, ameddig a végén ott marad a, a, abban a nagyon kicsi, mindenre alkalmatlan gyűszínek az alján, az, a, az egy kis bürök kapszula, és akkor azt lenyelik, és az a kávé. Viszont mennyire De jó. nem kell neki hely az alfarómában. De Zsolt is tudja, tehát közösen is megtárgyaltok, amint, amint az ember áttél az olasz határra, azonnal az első útmenti kávénál beesni egy ilyen tényleg erre a sav erősségű olasz gyűszűnyi duplára. És csak presszót. És azért Igen. is, hogy minnyáján volt már tehát az jó az. Hát nekem van is. Nekem is van az autóbián. És minnyáján szerettük, te is szeretted, nem? Szerettem, persze. Én olasz autóba Csík is, fogantam. Csík is néha könnyen szemben a, a normotoros 24 ezer liter fogyasztó alfájáról, amivel soha semmi baj nem volt. Hát és soha, az, az egyetlen, autó, egyetlen autón volt, amivel semmi bajom nem volt, az az, amikor megvettem, akkor nem tudtam fölhúzni az ablakát egyszer, elmentem a karihoz, emlékszel még karotta, hogy mikor jártunk hozzá rendszerint, kari így rákönyökölt, mi a baja? Hát mondom, nem megy föl az ablak. Hát ezt szét kéne szedni, Lekönyökölt róla, és fölment az ablak. És kész, meggyógyult. És soha többet semmi baja nem volt annak az autónak. De a Giuliamnak is egyetlen egy ilyen kontakthibás biztosíték problémája volt öt év alatt. És nyilván tudjuk jó, hogy ha, megné- ha szétszették volna, és megnézték volna, akkor kiderült volna, hogy a, a nem működő ablakemelő kapcsoló, az biztos bas. Különben a 75-ösben bos elektromosság van, ennyire igazad van, de, meg a Giuliában is. Mindig ez, mindig ez a vége. Azt tudjuk mindjárt, hogy a beszállító olyan minőségű árut szállít, amilyet a megrendelő megrendel, és nincs összefüggés. Hát, vagy amilyet éppen sikerül, ez igazából szerintem egyszerűen hitbéli kérdés. Igen, Tehát igen, nyilván, igen. aki szereti az alfarómaóját, annak akármi romlik el benne, az mindig azért lesz, mert a, a a köcsög németek összeesküvése, vagy mert a japán titkos ügynökök. És egyébként ezen a ponton szóvá kell tennem, hogy nekem ugye volt Renault Avantime-om, ami megbízhatóságilag nagyon sok szempontból egy kevésség közkedvelt típus, de én nagyon szerettem, de nincs különösebben jó híre a korszak renault és az egyetlen dolog, ami elromlott benne, az az automata váltó volt, ami japán. Egy ájszín váltó. Uh, ja, ja, jó, mondjuk az egyetlen dolog leszámítva azt a négy gyújtótra volt, ami elromlott benne, de... A, a, ami német bors. A, és az, a kulcsoddal mi volt? A kulcsal, hogy is volt, azért azt elhagytam, az nem elveszett. A kulcs, a kulcsal az volt, hogy az elveszett, és megpróbáltam rendelni egy újat, és ezt most nem, sajnos ehhez még az interneten sincs elég műsoridő, hogy el tudjam mondani, hogy ez mekkora küzdelem volt hozzájutni. Viszont el tudjuk mondani azokat az érdekes dolgokat, amiket az elmúlt pár hétben tapasztaltunk, ugyanis az van, hogy itt a tavasz, itt a nyár, és iszonyatosan felpörögnek az események az autóiparban. Ugye ilyenkor egymást érik a nemzetközi bemutatók, egyik tesztautó a másik után. Ugye volt szerencsénk most mind a kettőnknek kipróbálni egy, egy, egy remek terméket, ami történetesen egy Opel. Csík, te voltál a, a Mazda, Mazda Sky CX-5-ön. Árpád, nektek is pörög most a motorbiznisz, ugye, amiről még majd annyit elmondasz, hogy a másodlagos piacon milyen helyzet. Mi most kezd pörögni igazán a motorbiznisz. Hát, hát én is a maga viszonyai vettem, között most kell. Tehát teljesen halottam a motorpiac. Tudod, hát te vettél volna, lehet, hogy 25%-kal megdobod a Igen, használt le, lehet, hogy a használt motor nem hajtott. Nem, a használt motorpiac pörög. A, a, az új motorpiac esett vissza, úgy számoltuk, hogy először 90%-ot, aztán az még feleződött. Tehát most 5%-on van. Most vagyunk olyan az a, a sírból kinyúló kéz libegteti az özvegyi fátlat, tehát nagyjából az a motorpiac aktuális helyzete. Akkor lehet, hogy azt a jó kis kavaszaki dupla V8-at, amit annyira régóta szeretnék, ami ugye úgy néz ki, mint azok a motorok, amik én vágyni szoktam, csak igazából egy modern, korszerű termék. Úgy néz ki, mint a kavaszaki V1 a 60-as évek. Igen, igen hogy, akkor, hogy akkor lehet, hogy azt mégiscsak meg fogom tudni 16 forintért kaparintani. Hiszen ha senkinek nem kell, tényleg akkor ne porosodjon ott, mert általában csak veszít az értékében. Megszálladnak a szimeringek, csak a baj lesz vele aztán. Igen, igen, igen. Oda is adják, hiszen híres embernek odaadják. Én megmondom, hogy annyit, annyit vállalok cserébe, hogy, hogy csináltatok egy átlátszó, teljesen átlátszó bukós isakat, hogy mindig lehessen látni, hogy, hogy én vagyok az a híres majom, aki, aki közlekedik vele. Blik címlap, és akkor talán... Ugye? Igen. 
Ja, lehet, hogy, lehet, hogy ez így kapós lenne, és akkor a hátamra, a hátamra fölveszek még egy ilyen tányérantennát, és húzok magammal mindig egy üvegszálas kábelt, hogy azért a UPC-sek se orroljanak meg rám, hogy átadtam a lelkemet a kavaszakinak. Beszélhetünk, ne beszéljünk, ne lőjük le a point, hogy, hogy mi a helyzet a tévéműsor alá, annyi a lényeg. Hát annyit mondhatunk, hogy kedden este lesz, mármint nyolcadikán, május nyolcadikán, kedden. kedden. Hát ez most ki mikor szokott lefeküdni, na. Na, szóval ki milyen újdonságokat látott, hogy rátérünk erre is. Most két nappal lassan arról beszélünk, amit egy ilyen felkamp felvételen kezdtünk el kivesézni, ugye a, a nagy ágazati atombomba, az az Evo magazinnal robbant, ahol ugyanis az történt, hogy... Hogy a Subaru BRZ, amit a ez ilyen páros mesiásként várt Toyota GT86 Subaru BRZ kis olcsó hátsó kerékhajtású sportkupé párosból ugye a Subaru néven forgalmazott. Azt az Evo nagyon alaposan kipróbálta, és arra jutott, hogy nem jó. És ez, ez egy olyan gyomros volt mindenkinek, amit nagyon sokáig emésztett. És nagyon szeretnénk, hogyha kiderülne, hogy ez egy tévedés, és én már nagyon várom, mert majd a, én a Toyota változatát, a GT86-ot azt remélhetőleg fogom tesztelni, és majd készülül a tévéadás. És én hiszek. Ráadásul nagyon bízom benne, hogy az elsősorban egy ilyen beállítás, úgyhogy a subaru mindent a, a nagyon neutrális a saját ilyen összkerékhajtású autóikhoz szokott vevőkörnek állítanak szóval be, és azért... Szóval inkább egy Grand Turismo-t csináltak, mint egy... Nem, az Grand turismo nem, hanem, hanem, hanem inkább az... Ugye az Evo is azt emlegette, hogy az az alap probléma, hogy ennek az egész testvérpárnak, annak az volt a, az életre hívója, hogy legyen végre egy olyan autó, ami nem a nyomorult katalógus adatok alapján kívánatos, és nem azért veszik meg, mert mit tudom én, fél másodperccel hamarabban százom, mint a Golf GTI, hanem ahol ezt teljesen vállalatlan leszarják, és megcsinálják viszonylag kicsire és könnyűre, és pont elég erősre ahhoz, hogy lehessen vele játszani, és direkt nem nagyon tapadós kerekeket szerelnek rá, hogy ne kelljen nagyon gyorsan menni ahhoz, hogy meg tudj vele csúszni. Tehát ahol még közel tudsz menni a határaihoz, mert ugye ezt már mi unásig ismételgettük sokszor, hogy az autósportolás ez nem a, nem a stopper órával kapcsolatosan történik, hanem az adott tárgynak a határaival kapcsolatosan. Tehát hiába érsz sokkal gyorsabban körbe egy versenypályán egy új M5-ös BMW-vel, sokkal jobban, aminek egyébként nem mész közel a határaihoz, mondjuk, mert félted, mint mondjuk egy ilyen. Egy ilyen rettenetesen uh, szétkoszlott öreg akármivel, mondjuk egy ilyen Toyota korolával, mint amilyen nekem van, amit viszont nem féltesz, amit szétforgatsz, amit nagyon érzel, amit, amivel az utolsó centiket is megpróbálod még kihasználni a pályából is, meg a, esetleg az oda csíppented a fenekének az utolsó kis milliméterét a falhoz, tehát teljesen más hangulata van a kettőnek, és hogy ők most erre mentek rá, hogy csináljanak egy nagyon játékos, élhető és élvezhető Igen, autót. És ehhez képest állítja azt az Evo, hogy hát igazából a hogy nem ilyen. DRZ nem ilyen, és ugye az, hogy megértsék a kedves hallgatók, hogy miért nagy dolog ez, nem tudom, mondhatom, hogy a, a, az, Evo, az, Evo, az Evo magazin az tulajdonképpen egy ilyen nyomtatott autóipari sajtó etalonnak tekinthető? Persze. Ugye ott a, a, az igazi, talán, nem, talán nincs is hátsó kereges autó, amit ők nem vezettek, és ugye tudnak is vezetni, és nagyon sokat mennek ezekkel a kocsikkal. És pályára is mennek. Pályára is mennek, és hát iszonyatos összehasonlító teszteket csinálnak, amely mellett egy ilyen összehasonlító teszt részese volt ez a Subaru BRZ, azt hiszem több mint ezer mérföldet jött Igen, tehát a... annyira alaposan nyúltak a témához, hogy ez ne egy ilyen hányaveti odacsapott állítás legyen. A fogalmatlan újságírók részéről, hogy elmentek vele a sajtó bemutatónak a helyszínére valahova Spanyolországba, ahol arra. keresztül jöttek vele a saját lábán uh, Angliáig, Angliában csináltak egy összehasonlító tesztet, mindenféle közúti és pályarészt is, 370-zével, Megán RS-sel, MX-5-sel, és aztán utána még külön elmentek versenypályára is, és ennek volt az a konklúzió, hogy két nagy baja van. Igen, hogy egyrészt nem, nem megy elég jól, és ez itt nem a számokat jelenti, hanem hogy nem jó a motorjának a karaktere, tehát csak a, a legtetején erős, és ott se igazán nagyon, tehát hiába hajszolja az ember, nem egy ilyen jó eső kifacsarása mindennek, hanem hogy egy ilyen erőltetés inkább, hogy a halába sarkant húzott, hogy valamennyire menjen már egyáltalán. De a fő baja az az, hogy iszonyúan tapad. Tehát túlságosan, túlságosan tapad, túlságosan gyors, és igazából ettől nem lehet vele játszani, mert megint ugyanaz a vége, hogy ahhoz, hogy közel menj a határaihoz, ahhoz igazából a, a kressz határaihoz is már túl közel vagy, meg a falakhoz, meg a és veszélyes ugye, dolgokhoz. Az igazi gyomros, ez valószínűleg az volt, hogy ö, én tegnap végignéztem egy pár nemzetközi szuvaró fórumot, hát gondolhatod, hogy milyen a, milyen a fogadtatása a cikknek, 
Viszont az igazi gyomros az az volt, hogy a Megánerest kihozták előtte, mint sokkal élvezetesebb és fanibb autót, ami ugye egy elsőkerekes, igaz, perres, de mégiscsak egy elsőkerekes családi akármiből csinált hegyes. És, és ezt nem mondjátok, bár én nem olvastam a cikket, hogy mire jutottak, hogy ami, hogy ami igazán élvezetes és hátsó kerekes, és még mindig jó, és nem tapad túlságosan, és lehet vele játszani. Ez az, az, az MX-5. Az az MX-5. Igen, amit ők egyébként nem szeretnek, tehát ők dinamikailag nem elégedettek az mx 5 sem, csak azt mondják, hogy abból a szempontból jobb, hogy egy sokkal pontosabb, sokkal gyorsabb, sokkal jobb futómű van összességében a, a Subaru alatt, meg egy sokkal jobb fizikájú autó. Az MX-5-ben pont a rosszasága viszont annyival lejjebb viszi azokat a határokat, amiknek az elvileg könnyű eléréséről szólt volna a Subaru is, hogy pont arra, hogy az ember tanulgasson benne, és hogy túlvállalja magát, és amikor túl sok, akkor még mindig meg tudja oldani valahogy, az sokkal könnyebb az MX-5-ben pont attól, hogy általánosan gatyább, mint a BRZ-ben, amilyen értelemben akkor egyszerűen ehhez túl sok. És aztán a végére derült ki, már nagyon sok helyen olvasgattam ennek utána, és talán az Evo is kitúrta a végére, hogy nem ugyanaz mégse teljesen mechanikailag a Toyota meg a Subaru, hanem pont annyit változtattak rajta a futóműben, hogy a Toyotánál elől keményebb kanyastabilizátorokat használnak, és illetve a Subarunál elől keményebb kanyastabilizátorokat használnak, és a hátulja puhább, ami ugye arra van, hogy jobban tapadjon a hátulja, tehát hogy pont a, a hátsó kerékhajtásnak a hátulj történő tapadás vesztését próbálják meg egy kicsit ellensúlyozni. Tehát ezzel elsemlegesítették, és ehhez képest a tojótások meg mondta másik irányba vitték el a dolgokat, tehát ők kimondottan rájátszanak arra, hogy ez egy hátsó kerekes autó, és nyugodtan legyen csak az, hogy elmegy a feneke adott esetben, ha valaki gáztad, amit nem mertek a szubarusok vállalni, mert az ő vevőik nem ehhez vannak szokva. Tehát ők ahhoz Igen, vannak te szokva, hogy őszkerékkel rááll a kanyar bejáratánál akár a gázra, akkor pont a kanyar csúcspontjánál van, mire megérkezik a töltőnyomás, és akkor így a holdig kirepíti a négykerék. A Subaru utoljára nem is tudom, mikor csinált hátsó kerekes autót, 70-es években talán, Igen. ugye? A Rex. Vegyük észre, hogy vegyük Még az is első kerekes volt. Hogy a, hogy a, hogy a Megane-es milyen piszok jó autó? hogy röhögni fogsz, de, de azzal tényleg azzal lehet keresztbe autózni, uh-huh. kvázi annyira, annyira játékos ez a, ez a tail happiness. Tök jó, és basszus tényleg egy élvezetesen vezethető autó, és tudjuk, hogy vannak nagyon-nagyon jó elsőkerekes kocsik, és nem biztos, hogy, hogy nem ér többet egy olyan, mint egy, mint egy ilyen Hát annak, aki egy autót akar minden funkcióra használni, tehát aki egy kicsit kényelmetlen hétköznapokat akar azért, hogy időnként viszont jól jól oda csapjon, vagy menjen időnként egy kicsit valami jó pályanapon, annak nyilván sokkal értelmesebb a Megane-es, mert az egy használható autó. A, a GT86 BRZ azok sportkupék. Ráadásul nagyon teres, kicsik, tehát szóval. azokban elő lehet ülni ketten normálisan, és akkor van benne két ilyen alibi hátsőülés, ami valójában inkább sportáskára van azért kitalálva, mint emberre. Szóval ezeket nem, nem lehet ilyen értelemben egymás versenytársainak emlegetni. Tulajdonképpen én nem tudom, hogy igazából miért beszélgetünk erről, amikor még egyikünk sem ment a hát egyikkel se, de én, igen, én remélhetőleg egyszer majd fogok, és, és a hírszerkesztőnk is fog, és én nagyon, nagyon be vagyok sózva, és várom, és egyébként az, azt annyit akartam még ide elmondani, és ez nyilván úgyse fog beleférni majd a tévés anyagban, mert ott ugye minden másodpercén meg kell küzdeni, de hogy engem azért nem ejt kétségbe, amit olvastam, és azt se ejtene kétségbe, hogyha ez a, ez a GT86-tal is pont ugyanígy lenne. Tehát, hogyha minden igaz, amit az Evo magazin tapasztalt, és ha a GT86 is pont ilyen, akkor is azért intézném el ezt az egészet egy ilyen könnyű válrendítással, mert az a vicces, hogy ezek az autók, és különösen a Japánból származó ilyen autók, azok egész egyszerűen nem arról az állapotról szólnak, ahogy megveszed. Tehát, hogy a ennek az egész GT86-nak a legendás névadója, ugye az A86-os Corolla, az alapvetően egy rossz autó. Tehát egy, amikor megjelent a 80-as évek elején, már akkor is egy rendkívül túlhaladott, korszerűtlen felépítésű, minden szempontból igénytelenül megcsinált, tehát egyszerű, olcsó alkatrészekkel megcsinált futóművű gatya kis kupé volt, aminek nagyon jó hangulata volt, de valójában akkor sem számított semmilyen szempontból technikailag egy érdekes tárgynak, leszámítva talán a motorját, mert azért az az akkori átlagnál erősebb volt. Bár most az mész, hogy a, a másodlagos tuning piac. Igen, pontos hogy ez, ez akkor lesz kész ez a tárgy, ezt eleve lelkes e, ilyen rajongók fogják mind megvásárolni, akik amúgy is hozzányúlnak mindig ezekhez a tárgyakhoz, mert nem bírják ki, és annak során 
egyszerűen idomulni fog az illető ízléséhez. Tehát, hogyha ő tényleg egy ilyen túlkormányzottabb, vidámabb, virgoncabb állítást szeretne, akkor a, a, majd megvásárolja a hozzákapható futómű készletet, tehát ez négy darab rugon és lengés csillapítom múlik. Vagy és kész. Vagy akár futómű beállításon egy csomó szempontból. Megbelekerül majd a turbós motor, igen, a VRX-ekből, meg az STX-ből. Szerintem lesz erre egy nagyon egyszerű orvoslat, az, amit ti is csináltok állandóan, hogy elmentek a gumishoz, milyen gumia van ilyen méretben, adjon már egy garnitúrát. És majd a szarabbikat teszitek föl hátra, és olyan gyönyörűen keresztbe fog menni a Victoria radiálokon az az autó, és úgy fogtok vigyorog, mint az állat. De nem érdekes, hogy 10 perc alatt értek körbe a hungar, hogy Igen, annak minden, minden másodperc érvény lesz. Ki fogja ezt forni magát, és egyébként azért is biztos, hogy ez így van, mert tök érdekes volt. Én régóta követem ennek a, a, a sorsát még így a tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy először tudni lehetett arról, hogy lesz egy ilyen projekt, ami most már nagyon sok éve volt, és hogy a mindegyik nemzetközi sajtó bemutatójánál lényegesen előbb volt a japán tuning piac számára tervezett bemutatója. Tehát az első olyan oh. hivatalos bemutató, amiről már képek jelentek meg a sajtóban a kész termékről, az akkor volt, amikor Japánban bemutatták a, a Gredinek, meg az Apexinek, meg a többi nagy híres japán tuning alkatrészt gyártó vállalatnak a képviselőinek volt egy ilyen szakmai esemény, és ők nézhették meg először, meg ők mehettek vele ott a helyszínen először, és ott nekik és velük vezette néhány tojótát a meghívott autóversenyző először, és ők akkortól, ami még igazából bőven az előszéria környéke volt, akkortól kezdve szabad hozzáférést kaptak ezekhez a tárgyakhoz, hogy fejlesztenek hozzájuk majd mindent. Azon nyomban, ahogy Ez tavaly tehát, október, vagy mi? Hát talán, talán még annál is kicsit korábban. korábban. Hm. Majd megpróbálom kitúrni a linket, és ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor először a boltban meg lehetett venni, akkor már a boltban meg lehet venni hozzá mindent, amitől másmilyen tud lenni. Megcsináltak az autós iPhone-t? Ja, hát igen. Nem, a Mustangot csinálták meg. Pista, a Mustangot csinálták meg. mindent, customizálhatod. A Mustangot találták így ki, fiataloknak élvezetes autó, óriási aftermarket piac. Ja, élvezetes autó, erőt eszembe a kettes számú hang, amit hoztam. Ha már az élvezetről beszélünk, nem Ezt tudnatok kell. Ez egy fagylaltas kocsi. Ez egy komoz? Sorhat. Turbo-dízel sorhatos valami, nem? Árpád talált el. Kamasz. Árpád, akinek sok köze volt ugye annak idején a, a, a tehergépkocsi a, piac egyik marginális szeletéhez. Hát a kamaszhoz is. Ezek a dakaros kamazok voltak, nem véletlenül hoztam el őket. És, és ilyen dallamkürt van rajtuk? Természetesen. Ez mennyire aranyos dallam? Pista, én, én utaztam dakaros kamaszban. Tudom, tudom. És nagyon érdekes infókat hoztam, hiszen nemrég egy Szerintem zseniálisan jó, most nem azért, mert mit csináltuk, hanem tényleg jó, jó volt a hely is, meg, a, meg az emberek is figurák voltak, és zseniálisan jó anyagot csináltunk, amit majd a Total Caron is olvashatok, meg valószínűleg a tévében is láthatnak. És ott meséltek a srácok arról, hogy a, ott van, a, van az orosz Kamaz csapat, amely ugye hosszú távú, akár meg egyéb Afrika részeken indulnak. És képzeld el, hogy ugye ők profi pilóták, azt hiszem hat ilyen autó van, az a dolguk, hogy a 7-5 napján tesztelnek egy, most nem akarok hülyeségét mondani, de azt hiszem egy 700 hektáros tesztáljon valahol kint a francban. Oroszországon, Oroszországban. A 7-5 napján vezetik napi 300 kilométeren át ezeket a versenykamionokat. Szombat vasárnap van pihenő. És ez, ez a dolguk, ezért nyernek. Tulajdonképpen iszonyúan sok versenyt az összes létező Komolynak számító. Tehát ebből egyszerűen megint annyi a tanulság, hogy a sok munka szüli a jó eredményt. Hát a sok munka szüli a jó eredményt, a másik dolog az, hogy abszolút fanatikusok. Szóval voltak olyan, mesélték ezek a hazai srácok, hogy voltak olyan szakaszok az Afrika részen, amikor, vagy a Dakaron 2000, 2000-es évek végén, amikor a homokvihar miatt törölték a gyorsot, de ők akkor is bementek és végigcsinálták, mert muszáj volt, meg akarták, meg minden és hogy hihetetlen, hihetetlen figurák, iszonyúan eltökélt, 
úgy megy át rájtadás hivatákba, hogy észre se veszed, és nem fog lassítani, és lefoglokni, és, és mindent megtesz ez a, ez a, ezek a, a, a csaginféle elmebetegek. És ugye a, a, maga a technika is az, az döbbenetesen kőbaltaszerűen. Hát, de mindennek ugye az, az apropója az az, csak már mintha ezt megpendizette volna, de semmiről se árulod el, hogy mi van, hogy te mentél most egy kamiont. Próbáltam egy ilyen kamiont, és életem egyik, hát... Nem kifejezetten rossz élménye volt, de, de távol állék, távol, szóval, hogy is mondjam, túl aznék, ha azt mondanám, hogy, hogy pozitívan élveztem, mert igazából a rettegés az a legjobb szó egy ilyen, egy ilyen dologra. Annyira hihetetlenül magas, nagy, terjengős és olyan szokatlanul gyorsan mozgó dolog, amit, amit viszonyítási alap hiány inkább félsz tőle, mint hogy élvezd. Érted? 170 centi magasan ülsz, vezetsz egy 10 tonnás kamiont, ami, ami, ami elméletileg ugye egy szériákamion ehhez képest minimális a szériákatrész, ha csak nem veszük szériákatrésznek azt a motort, amit már esetleg soha nem is szereltek bele, mert egy ilyen 16,5 literes stabil motor van benne, egy V8-as, ami a tulajdonos szerint még némi hangulásra szorul, mert még gyengének érződik az 1150 lóerejével, de már lehet bele klímát tenni, mert ezt most már elbírja. A régi motor, a 900 lovas, az fulladt a homokba. De ez honnan van ez a V8-asuk? Mert a kamazok sorhatás volt. Ez egy Scania, ez egy Scania stabil motor. Aha. De van a kamaznak is, a IMZ-nek, azt hiszem, hogy a száma 4911 Xtreme, annak a Kérem. dakaros kis teherautónak, az aránylag kicsi. A számban nem vagyok biztos, abban gyárilag is egy 730 lovas V8-as IMZ van, amikor én voltam kapcsolatban a kamazzal, akkor az, az képezte a dakaros autók alapját, és visszautalva arra, amit Pista mondott a fanatizmusról, beültették Tatárföldön a gyárba az orosz a gyári tesztpilótát, aki korábban dakaros versenyző is volt, de megsérült a gerince, amikor beestek egy szakadékban néhány évvel azelőtt, és az autót bejáratás jelleggel elhozta Tatárföldről Komáromba. És egyszerre volt egy olyan hét, hogy egyszerre volt nálunk a Loprajsz a cseh tatrás versenyzők előző évi versenyautója, amiben egy dojc motor van a Dakarom. Kicsit visszabutítva, mert ne legyen annyira erős utcára, hisz utcán közlekedtek vele bemutatókra, és egyszer volt ott a kamazzal, és volt szerencséje a kamazos pilótának is kipróbálni a Tatrát, és így keresztbe kasba tesztelték a kis, nem is a kiség már, a Csémi Kavics bányába Komárom mellett, és a kamazos bácsi is utcát ki, hogy jó ez a Tatra, olyan Uha. Tudod mit? Az az érdekes, hogy, hogy, hogy így az elmondások alapján ezek a terefralis srácok, főleg akik ez a, az Afrika részen mennek, ugye nem a Dakaron, elég egy ilyen összetartó csapatnak tűnik, hogy valamiképpen egy régi idők ráliát idézik, hogy ők hozzák a sörcsapot, azok hozzák a szalonnát, mindenki egy este leülnek dumálni, meg, meg, meg kajálni, meg jó érzik magukat, és közben ilyen írtózatos nagy szörnyetegekkel mennek, nagyon gyorsan, ugye a legnagyobb bánatuk most az volt, hogy 150-re limitálták a végsebességét az autónak, nem tudja kifutni magát, és e, így, így én maximum, hát nem tudom mennyivel mentem, mert a sebmérőre nem néztem, így 80 lehetett, talán 90, de az is ilyen halál közeli élmény volt, nem beszélve arról, hogy kanyarodni is kell. És ugye a kormány... Ez igazából nem muszáj, hanem csak... Te megtedd ezt a szívességet az ország többi lakójának. Igen, 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 igen. Te megadod így nagyjából az irányt, de, de tényleg annyi idő telik el, hogy a GPS-be az alatt beütöd az új útvonalat, elforítod a kormányt, és amíg a kerekekig leér ezeken a nagy balonos gumikor, amíg, amíg így az egész így elkezd így nyúlva kanyarodni, addig egy fél másodperc eltelik, úgyhogy egy ilyen kikerülő manőver az kizárt. Úgyhogy ha legközelebb valakit előttnek adatom... Láttam már bűrepülni embereket, nem? Igen. Na. És az, ez egy gyors, gyors éles folyamat, sor, pedig valójában a repülőgép is egy jó fél másodperccel később csinál bármit. Jó, de ezt most én vezettem. Illetve én most elnézést kérek a műrepülés nőrt hallgatóit. De a repülő előtt nem fut át a szarvas az úton. Attól fog mennyi Nem is nagyon akarja kikerülni szerintem egy ilyen versenytatra, ami elé, tehát bármit, ami elé tud menni, azt megoldja. Tehát, Hát, hogyha mondjuk így elédül egy lakótelepi ház, az lehet, hogy már okoz egy kis fejtörés, de aminek lába de van és úgy tud elé menni, az nem ér. Nagyon, nagyon, nagyon intenzív élmény volt, nagyon érdekes, de, de hát ezt, ezt nagyon sokáig kell tanulni, amíg ezekkel a, ezekkel a borzalmas autókkal ilyen gyorsan tudsz menni. Na mondjuk akkor, Bocsánat, mert mi, mi az igazi nagy truvály? Ugye nem mert ha, már, ha, már, ha már nagy és dízel autókról és monstrumokról van szó, akkor én pedig a Mazda CX-5-ösnek a bemutatóján voltam, ami azért egy érdekes autó, mert, mert igazából egyáltalán nem érdekes. Ö, ennek az autónak a kapcsán jutottam el oda, hogy, hogy most már... Bocsánat, olyan... csak definiáljuk. Bo- 
definiáljuk a hozzám hasonlóan az autóiparban járatlan hallgatókedvéért. Ez egy SUV, ami akkor, mint a Ford Kuga, és a CX-7 nél egy féllel kisebb. Ahhoz, hogy megértsék, az egy tisztelve kéne nagyjából a Mazda jelenlegi helyzetével, ugye mind legkisebb japán gyártó. Hát nagyon pici autógyártó, nagyon küzdködnek, félig meddig fortulajdonban vannak, de azért próbálnak saját fejlesztéseket fölmutatni. Még fortulajdonban még van, 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 de nem, még van benne pár százalék. Igen. Igen. És, és nagyon, nagyon ügyesen szoktak ők fejleszteni, többször bebukták már az életük során ezt a fejleszgetést, gondoljunk a Vanker motorra, a Miller motorra, a komplex dízelekre, stb. Tehát ők, ők, ők nagyon sok pénzt bele szoktak ölni ezekbe a dolgokba, amiket aztán kitartóan visznek tovább, és nem bizonyul nagyon rentábilisnak. Most, most az az érdekes ebben az új Mazda CX-5-ösben, amit mondom, képzeljenek el egy akkora autót, mint, mint egy Volkswagen Tiguan, tehát egy ilyen Toyota RAV4, azt ismeri mindenki, gondolom. Na, egy akkora autót. Öm, és ezt kifejezetten úgy készítették el, hogy ez milyen élvezetes lesz, milyen jó lesz vezetni, mert hogy könnyű és erős. A könnyűséggel nincs semmiféle probléma, mert tényleg baromi könnyű, tehát ilyen 1300 kiló körül van egy ilyen autó. Itt teszem fel a kezem, ugyanis az a, az a policy Mazdánál, hogy ugye lesz, lesz most egy teljesen új mx és hogy állítólag 1000 kiló alatt Igen. akarják tartani a súlyát, Ezer kiló alatt akarják tartani a súlyat, ami, aminek én nagyon-nagyon örülök. Hisz Igen. tudjuk, hogy ami könnyű, abban nem kell nagy erőt. Hát milyen jó volt a Peugeot 208-es, és az is 975 kiló volt a három hengeres motorra. 208. 208. Mit mondtam? 5-öt? Nem, 8-at mondtál, azt mondja, hogy 205-öst akarod mondani. Nem, 208, az is milyen jó volt. A három hengeres motorra ezer kiló alatt van, és tök jó vezetni. Ez milyen nehéz volt az a CX-5. Na mindegy, és a CX-5-ös is csak ilyen 1300 kiló körül van, ami egy ilyen kis súvnak egészen jó eredmény. Ennek ellenére nem mondanám élvezetesnek, sőt, tehát, tehát ott tartunk, hogy az autóipar egyre inkább ilyen, ilyen, ilyen kiszögellés nélküli golyókat állít elő, ilyen zajmentes, jól rugózó, jól működő dolgokat állít elő, amikről egyre hangosabban ordítják a világba, hogy milyen élvezetes és milyen különleges dolgokat tud, és nagyon-nagyon hasonlítanak egymáshoz. Amiben viszont egészen különleges volt ez a kocsi, és ezért akarok beszélni róla, az a motorja. A Mazda marha merészen nekiállt újra gondolni ezt az egész belsőigésű motor fogalmát, és de nagyon jó ám, nagyon jó ám, és ebben a CX-5-ösben is az a fajta Skyactiv rendszerű motor van, mint az eljövő Mazda 6-osban, illetve azt a Mazda 3-asban már bemutatták, a dízeleknek extra kicsi a sűrítési viszonya, tehát ugye egy normál szívó dízelnek a sűrítési viszonya az ilyen 20, 20 az egyhez fölötti, egy turbó dízelé az is ilyen 16-18 az egyhez körüli, ennek 14 az egyes sűrítési viszonya van, tehát nagyon kicsi a, a kompressziója a motornak. Ez mi jó? A ez, ez azért jó, mert, mert sokkal nagyobb tágulási hatásfoka van munkavégzésnél a motornak, és, és mert sokkal jobban tud az ilyen kisebb kompresszión keveredni az üzemanyag a levegővel, ezért nagyobbat tud durranni. Viszont vannak különféle problémák vele, például alig lehet beindítani, mert ugye a dízelmotor az öngyulladásos elven működik, neki kell a nagy kompresszió, hogy beinduljon, és amikor hideg, és amúgy sincs nagy kompresszió, akkor, akkor alig akar beindulni. Ehhez van neki 2000 báros befecskendező, fúvókája, meg van kerámia betétes, izítógyártja, mindenféle trükkje van, hogy, hogy, hogy valahogy egyáltalán el lehessen indítani a motort. Vágni, nem? Igen, hát ez most jelenleg a legnagyobb komorréles befecskendezési nyomás. A, PD, a PDTD-k fölé mentek a 2000-2100. És mellesleg van egy ilyen visszavezet némi meleg kipufogógász, hogy amikor már el, el akar indulni, akkor azzal is növelje a hőmérsékletet. Szóval van benne baromi sok trükk. Mindenesetre, ami nagyon szép benne az az, hogy amikor nincs, nincs különösebben föltöltve a motor, meg úgy egyáltalán az, az, az alacsonyabb kompresszió miatt a motor iszonyú puhán jár. Nem tudom, hogy én, én ültem-e ilyen... Nem kopogva elhangosan? Ne, egy, szinte nem hallod, hogy dízel. Alapjáraton hallod egy kicsit, hogy dízel gyorsításnál, ugye akkor azért, azért, azért mindenképpen hallod, de, de, de mész vele, és ilyen közepes kis gyorsításoknál meg nem mondod, hogy dízel. Üm, és ráadásul zseniális, 5005 fölé lehet pörgetni a motor. Tehát 
én mentem vele úgy, hogy 5006-ig elhúzattam a, a, a motort, olyan, mint egy benzinmotor, ugye, amit az ember a legjobban gyűlöl a, a turbodízelekben, meg egyáltalán dízelmotorokban, hogy így gyorsít, gyorsít, és akkor 3005-nél elkezd elfogyni, és 4000-nél vége a játéknak, és hogyha pont akkor a kamion mellett vagy, és jön szembe a másik kamion, és nem tud befejezni az előzést, akkor meghalsz. Itt viszont egyszerűen, itt viszont egyszerűen tovább húzatod, és nem kell időt pazarolnod azzal, hogy, 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 hogy váltasz. Le a kalappal. Ez a motor, ez olyan jó, olyan jó, hogy, 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 hogy egészen megdöbbentem rajta. És a másik irányból, meg meg, ez ugye a Skyactiv D motor, ez az új dízelük, ez 2,2 literes, és létezik 150, illetve 175 lóerős kivitelben, vezettem mind a kettőt a 175-ösen, nem érezni a plusz 25 lóerőt, viszont zajosabb. Tehát a legjobb a 150 lóerő, zseniális. És csináltak egy benzines változatot is ebből, aminek meg extra nagy a kompresszió. Tehát annak is 14.000-hez a kompresszió Európában, mert itt van olyan benzin. És az extra nagy kompresszió miatt szintén jobb a hatásfoka, ott is mindenféle problémák vannak ilyen, ilyen el kell távolítani például elég hamar a forró gázokat az égéstérből, Erre csináltak egy olyan kipufogó leömlő rendszert, amilyet régen a Forma 1-es autókra tettek. Ezt láttam, azt így, így, így Beletekerték az autó elejébe ezt a hurkatöltő rendszert, különben, hogyha közelről megnézi az ember, nincs szépen kidolgozom, mert így az íveknél vannak benne törések, de úgy látszik, kiszámolták, hogy így is működik. És ez egy ilyen lemezből préselt dolog? Lemezből préselt dolog, és benne van egy ilyen lunch doboz, tudod? Igen. A katalizátornak, mert ugye közel kell lenni a katalizátor, fantasztikusan néz ki különben az egész. Már csak azért vennék egy ilyen autót, hogy néha kinyitogasson az elejét, letépje a burkolatot, és megnézem, hogy na, hát ebben motor van. Tudja, milyen az élettartam, lehet, hogy bontóba hamar lesz, nem? És milyen oktárszámú benzin? 95-össel megy. Nem beszéltek erről, hogy, hogy így az élettartam rovására? De ez, ezek közül semmi sem megy önmagában az élettartam Nem megy az élettartam rovására. Hát a nagyobb kompresszió, csak a nagy pofont kap a dugattyú a robbanástól, mint a kompressziót. Az a probléma itt inkább, hogy ugye az egész világa minél kisebb és feltöltött benzinmotorok irányába megy, és egy nagy kompressziójú benzinmotort feltölteni, azt nem nagyon lehet. Tehát, hogy akkor a, a pont azt, amire itt optimalizáltak, onnan vissza kell majd ezt, venni Ezt nem kicsit. is akarják feltölteni, Igen. és mondják, hogy ennek azért olyan nyomatéki viszonya meg minden, hogy, hogy, hogy ez majd megy alul is, de annyira nem megy. Ez viszont érdekes. Szerintem a kettő közül sokkal jobb a, a dízel, és ráadásul tényleg ilyen négy feleket írnak rá, tehát szerintem 6 literrel el fog menni. Viszont érdekes, mert ugye akkor azt szerint, hogy megint egy külön út, úton mennek, ugye a Honda azért most csinálja a saját kis turbomotorjait, a Renault is csinálja a saját kis turbomotorjait, még nagyjából mindenki, de most megint megpróbálnak egy ilyen súranópályán elévágni mindenkinek, Igen. de nagyon kíváncsi leszek. Igen. Mindenesetre, mindenesetre a cx egy nagyon jó autó, zseniális motorra, mind a két motorja zseniás, de tényleg a 150 lóerős dízelt ott csókolgattam a lábanyomát, mert, 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 mert annyira jó volt. <gül> annyira, annyira, annyira azért nem kezes, szóval, szóval aki azt képzel, hogy ez egy, ez egy ilyen Mazda 6 vezethetőségű jármű, azt éved. Mert egyáltalán miért kell lassú volt eladni azzal, hogy élvezetesen vezethető? Ez pszichológia, ez, ez arról szól, hogy az emberek akarják ezt a nagy dobozt, mert az a divatos, meg abból látnak messzire, meg az anyuka meg abban nem fél, meg praktikus, könnyű beszállni, stb. De miért nem mondjuk azt, hogy miért nem adjuk el azzal az adat, hogy emberek, ez egy kényelmes. Mert senki nem akar kényelmes, tehát nem, nincs az, hogy így hátrólesz és arra hogy ó Istenem, annyira lennék egyszer praktikus. Hanem így arra hogy ó Istenem, de szeretnék egyszer egy ilyen kurva nagy darab mahomet állat lenni, aki a hátán kettébe hajlítja a villanyoszlapot. Vagy mit tudom én, mennyire, mennyire szeretnék egy, egy ezer lövetű péniszt, vagy mennyire szeretnék egy csajt, akinek attól is orgazmusa van, hogy kimondom a nevét. Tehát, hogy ilyesmikre vágynak az emberek általában. Nem, szeretnék egy ilyen nagyon jó rendszerezhető pakrendszert a fiókomba. Másodszorban, de te se Hyundai szonátát vettél be, elfér a család, hanem egy jó turbós volt, ami milyen jó, ha odalépsz. Ez egy könnyű, ez egy kényelmes volt, amit nem tudsz kiírni az út szélére óriás plakátra, hogy ember, ilyen autód van, és, és érted, ott megy, ott megy a plakát el melletted, és azt mondja, Mazda CX-5 vegye meg, mert kényelmes és praktikus, akkor mindenki tudni fogja, akinek nem Mazda CX-5-öse is van, hogy te egy olyan csávó vagy, aki ilyen, ilyen unalmas gyerek, ilyen kényelmes, meg praktikus izét akar. De ez azt jelenti, hogy unalmas, ez így dekódol. Hogyha oda van, oda van írva, hogy hogy kurva gyors, iszonyatos jó vezetni, akkor hű ez a csávó, ezért valamit, mert ez egy olyan autót vett, ami kurva gyors és iszonyat jó vezetni. Mondjuk Mert marka... elhiszik az emberek. Na jó, akkor hallgassuk meg a négyes hangot. Várja, mindjárt, szabad ne feledd, Arpán. A négyes, légy szíves. 
pimpamolásról lesz neked tudnod kéne. Hát nem egy bevásárló kocsi. Nagy modern V-motor, ami az elején nem tud megtapadni. És CVT váltója van, vagy ezért nem, na, TSG váltója van. Váltok egy picit, egy hirtelen diszkrétengangot. Gondoljátok át, főleg te Gábor. Én az a baj, hogy ahogy kimondod a nevem, akkor képtelen válok az alkalmazásra, mert begör, vagy hogy hívják, ez koncentrálásra, mert begörcsöl. Iskolában is az volt, hogy rátszoltak, akkor rosszul felálltél? Persze, tehát ha tudom, hogy nekem kell megmondani, sose fogom eltrálni, de hogyha mondjuk a csikorssal beszélgettek úgy, mintha az ő feladata lenne, akkor, akkor eszembe fog jutni. Beszélgettünk a nagy kényelmes erős autókról. Ezért nagy kényelmes erős Nem. Skoda Rapid? Életed talán legjobban felképezett videóját csináltad ezzel az autóval. Ez az m a csinált hangjával? Hmm. Nem, ja. nem lep meg, mert az így hasonló a volt. A szilikoncsacs. Egyébként nagyon jó hasonlat a szilikoncsacs a BMW-nek. Ugye, aki esetleg nem tudná, az új m a a belsejében van egy mesterségesen elvított hang is, tehát hogy a hangrendszere az motorzajt sugároz odabent, aminek az az oka, hogy vannak ugye ilyen szubjektív elvárásai az MGMBH dolgozóinak, hogy hogy kell szólni a belülről egy MS autónak, és azt a, az egyébként minden más szempontból zseniális turbomotort, amit beleraktak, azt a biturbó V8-ast, azt, a, azt az egyet nem sikerült megcsinálni, hogy érdekes hangja is legyen még azon kívül, hogy mennyire jó, Úgyhogy rásegít így egy kicsit belülről, és ezen nagyon szeretnek élcelődni. Elsősorban persze azok az emberek, akik nem vezették ezt soha. Mert annyira jó érzés azt gondolni, hogy na, ott vannak a gazdag pojácák, akik kifizetnek 30 Jó, millió forintot egy ilyen nagy műmájár szarra, aztán még hangja sincs. Holott valójában ez egy tényleg minden ízében elképesztően jó autó, amiben még azzal is pöcsöltek, hogy belül még egy kicsit jobb hangot csináljanak a te kedvedért, de, de ez mindegy, azt, azt csak az jutott eszembe, hogy, hogy annyira jó hasonlat egyébként a műcsöcs, hogy a műcsöcse is kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban is, hogy nagyon gyakran van az, hogy az emberek azzal intéznek el bizonyos csajokat, akiket az életben nem kaphatnának meg egyéb okokból, hogy ah, de úgyis mű mellé van, és ez ugyanígy, ja, hát ja, szóval belülről szól a motorhang, az, pedig jó, és ugyanazt fejezi ki, hogy hogy, hogy extra erőfeszítéseket tettek az örömszerzés érdekében, és ennek, ennek következtében összességében a termék élvezeti értéke magasabb. Tehát akkor ez egy buffatag mellő bula, aki azt suttogja a fületbe, hogy te vagy az igazi férfi. Te vagy az igazi férfi? Ez egy, ez egy buffatag mellő bula, aki, akinek tényleg, tehát akinek elhiszed, nem egyszerűen csak egy súly. Tehát szerették nagyon a buffatag mellő bula. Szeret téged, tényleg jó csaj, de a pénzedért Nem. De a pénzedért szeret, mert sokba kerül, és nem tudja más. Megvenni. Nem a pénzedért szeret, hanem mindenért szeret, és mindenben igyekszik egyébként a kedvedet is keresni, de nem jutnál hozzá, ha nem lennél gazdag. Tehát nem azért, jó, van, jó, veled, nem azért van veled, mert gazdag vagy, de nem kapnád meg, ha nem lennél gazdag. Szögezzük le nyugodtan, hogy a BMW M5, az F10-es, az egy bufatag mellő bula. A, a BMW. Igen, egy bufatag Annyira mellő Annyira be tudnám bula. fejezni alliterációval ezt a gondolatot. Tehát azt. Hogy ellenben meg is, ad, meg is adja neked azt, amit kívánsz. De, de mit is csinálnál vele? És mindezeket ugyanazzal a betűvel lehetne elkezdeni. Ezeket Akkor a szavakat. Parancsolj. Legyen ez a végszó. Nem mondok ilyen, ilyen Árpád szót. nem beszélt még. Igen, szegény Árpád, Árpád, Árpád most annyira gondolkodik. Nem beszélni. Kamazról szólt két szót. Igen. Igen. Na akkor Tartsunk egy lekonfort. Árpád, aki a legtöbbet beszéli a szerkesztőségben, nem szólalt meg. Tényleg ez milyen érdekes, ez eddig föl se tűnt. Hogy elhoztuk a szerkesztőségi szószátyárt, hogy itt csendesen meghúzódjon és figyelj. És vigyelj a szákállalba bele. És a csikós homlokon vert. Ez egy úgynevezett tockos effekt volt innen a keverőpontban. De ilyen Benny Hillesen homlokon Árpád, akkor tiéd a végszó. Konferáljam le? Nem, nem, mesélj valamit. Mesélj valamit. Hogy ittják a fityeg, mi újság a patkánya? Köszönöm szépen, működik. A Suzuki-t? Hát mindig megkérdettem különböző senki által nem látogatott hirdetési oldalakon is, itt talán nálam marad. Ez egy nagyon, ez egy nagyon... Igen, ezt ismerem ezt a, ezt a, ezt a Egyébként dolgok. nekem már finoman ajánlgatta, hogy nagyon baráti áron, de az a baj, hogy az egy, az egy új és nagyon jó motor, tehát a sajnos nagyon baráti áron is sokkal többe kerül, mint azok a szarok, amiket én nézegettem. De, de az egy szép tárgy. Tehát Neked az, az jó lenne különben. Nekem az volt a bajom, hogy körülbelül olyan 10 centivel magasabb vagyok, mint, mint kellene. Igen, azt japánokra méretezték az... azt a motor, az egy belpiacos 
retro a game. Ez nagyon jó pofa vezetni, és jó pofa. Van egy ilyen íze. Igen. Szerintem még beszéljünk róla. Hogy hívják? Mi ez? Hogy Suzuki más is vágyjon rá. 1200 SS. És eleve ugye SS szerepel a nevében. Ami japán belpilcon csak jót jelent. Hát hisz gondoljunk a Honda CB400 Európában egy kicsit bajós a csengése, de... Nekem ilyenkor a Honda Bluebird SSS. Az az igazi. A 3 S-nek az S felszereltségű változata. Igen, Európában mindig az S-peresekre gondol. Hát, ez ismerek olyanokat, akik nem arra gondolnak, és nem örülnek, amikor ezt a betűkombinációt látják. Tehát tulajdonképpen, ha logikusan nézzük, ez egy jó motor, ha, ha ezt a 110-120 utazót tartom, mert 4,5 litert fogyaszt, mert keveset pörög, nem, nem kell azonnal pirosba hajtani, kényelmes, feleségem is szeret hátul utazni, föl is tudom pakolni. Egy Annak ba- ennél, hogy kétszer is elesett vele Árpád. Feleségestől. Egyszer, egyszer. Nem, kétszer. Feleségestől egyszer. Ja, feleségestől ja, egyszer. Egyszer meg fölbögtek itt a Vörösvárén. Fölbögtek? Ez csalóközi hétszentség. Hát miért? Fölbögtek. Viszont ugye tegnap elmagyaráztuk a kollégáknak, hogy mit, mit jelent az, hogy tocska. Úgyhogy... Mi az? Na, a tocska az egy ilyen kis tál, jellemzően egy ilyen pudingos, vagy, vagy mi az... Kompótos. Kompótos tálnak... De a vízfesték tartó. Igen, minden tocska, egy ilyen kis, kis tál jellegű dolog. Ami tenyérbe elfér, és igen. a tálka. Más tálka, 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 tálka. Kübli. Na, kübli az nagy. Kübli de az tudja, valaki, mi az az ampa? Az, amikor a, az elektromosság egyik nem, az ampa. Az áramerősség, ugye? Az az ampa. Ampa, igen, Amerikában. Ampa, magyarul. Azt nem tudom. Az a Dunai hajószlengben a vödör. És még József Attila is használta a versében, hogy húzta az ampát. Ez is tipikus csallókozé Dunai. Na, ne József Attila, a a nekem, amíg egy tesztet le kell fotóznom, és tesztelnem kell egy komplet motort. Csikosnak rossz. Picsába a bölcsészettel, menjünk már végre vissza a garázsba. Hagyjuk Így dolgozni van. a csikost, köszönjük szépen, viszont hallásra jövő héten is. Sziasztok! Hello! Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. A műsor a Béton partnere.